0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zmianach, jakie nastąpiły na terenie średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli o początkach feudalizmu i o tym, czym jest, czym był feudalizm. A więc wczesne średniowiecze, jak i w zasadzie większość średniowiecza, to głównie cywilizacja wsi. To bardzo mocno odróżnia nową epokę, która nam teraz nastała, od Antyku, który był zdecydowanie cywilizacją miasta. Przeobraża się gospodarka, przeobraża się oczywiście też polityka, Przeobrażają się też więzi społeczne. Ośrodki miejskie, które teraz we wczesnym średniowieczu istnieją, są zazwyczaj maleńkie, związane przeważnie z władzą świecką albo władzą kościelną. Handel tak bogaty i tak liczny w antyku, w czasach cesarskiego Rzymu, można powiedzieć, że zamiera. W zasadzie to, to, to można powiedzieć, że w ogóle zanikł, prawda? bo w porównaniu z tym, co było wcześniej, teraz ta wymiana handlowa jest naprawdę mikroskopijna. Samowystarczalne organizmy wiejskie w zasadzie nie muszą niczym handlować. Mówimy na to, nazywamy to, te takie organizmy, które nam teraz w zachodniej Europie powstają, włością. Nazywamy to włością. Czyli taki, taka, taka symboliczna nazwa włość oznacza właśnie taki organizm wiejski, który nie potrzebuje handlować. Wszystko wytwarza na własne potrzeby i żadna, jakieś takie żadne wzmożone kontakty z sąsiadami bliższymi czy dalszymi nie są w zasadzie potrzebne. Ludność na terenie Europy Zachodniej ma dosyć zróżnicowany status prawny. Czyli mamy tą ludność germańską, rdzenną ludność germańską, która przybyła razem z wędrówkami ludów, no i oczywiście mamy też ludność romańską, która cały czas tam gdzieś sobie egzystuje. Różnice oczywiście będą się między tą ludnością z czasem zacierać. i. Uj i ujednolicać, prawda? Czyli, czyli gdzieś tam będzie to wszystko dążyło do wykształcenia się jednego modelu społecznego. Germanie przynieśli ze sobą wolnych chłopów. Czyli wolny chłop służący w wojsku. To jest jakby taka podstawa społeczna tych plemion germańskich. Natomiast ludy romańskie, które na tych terenach żyją, troszeczkę w innej strukturze funkcjonują. Tu tych wolnych chłopów w zasadzie aż tylu nie ma. Tu nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiliśmy o początkach kolonatu, czyli o tej takiej zależności ludności wiejskiej od wielkich arystokratów, czy też możnych panów. To będzie się z czasem zacierało w stronę właśnie tego kolonatu. Czyli ta wolna ludność chłopska będzie zanikać a, rozwoju będzie, a, przepraszam, a rozwój będzie dotyczył tej ludności zależnej, czyli, czyli będzie rozwijał nam się ten kolonat. Ma to związek z tym, że wojskowości, głównie państwo Franków, które będzie nadawało tutaj ton tym zmianom, tych wolnych chłopów za bardzo nikt już nie potrzebuje w tej armii. Prawda? W armii potrzebna jest ciężko zbrojna. Konnica, która da początek rycerstwu. O tych rycerzach też sobie dzisiaj powiemy. No oczywiście ci rycerze mają znaczną przewagę nad tą armią chłopską, taką byśmy powiedzieli. nie? Czyli ci wolni chłopi walczący prostym uzbrojeniem, walczący pieszo w tym dużym państwie frankijskim nie są potrzebni. Ich zastępuje bardzo mobilna, ciężkozbrojna jazda, która... Na polu bitwy, mimo że mniej liczna, ale decyduje o wyniku starcia. Wojna wobec tego zaczęła, nam się takim, zaczęła robić się takim zajęciem dla wybranych. To jest wielka cecha średniowiecza. To nam właśnie średniowiecze przyniesie, że wojną zajmuje się tylko i wyłącznie pewna kasta. Konnych rycerzy, którzy oczywiście muszą Opłacić sobie swoje uzbrojenie, opłacić tą, te, te, to ciężkie uzbrojenie, zakupić konia, to, to, to wszystko jest dosyć drogie. Wolni chłopi nie mają na to środków, no ale też i właśnie, no raz, że nie mają środków, a dwa, na polu bitwy ta piechota zaczyna pełnić coraz mniejszą rolę. Wobec tego również jako istnienie takiej warstwy społecznej, no, jest to w zaniku, nie? czyli ta warstwa społeczna tych wolnych chłopów nie będzie już tutaj aż tak bardzo potrzebna. Majątki ziemskie, które razem z ludźmi są nadawane teraz tym przyszłym rycerzom, one pełnią rolę również takiej wypłaty w zamian za świadczone usługi wojskowe, czyli władca nadaje ziemię, obdarowany tą ziemią w zamian za dochody z tej ziemi, kupuje sobie właśnie to uzbrojenie, kupuje tego konia i na wezwanie władcy będzie stawał do wojska. Czy ci ludzie, którzy zamieszkują tą ziemię, która zostaje nadana tym rycerzom, tym możnym, czy oni protestują? No, no w zasadzie nie. Czasy są niespokojne najazdów różnych ludów, cała masa, wojen, cała masa. W związku z tym w tych właśnie jakże niespokojnych czasach ta dotychczas wolna ludność wręcz szuka jakiejś opieki. Opieki możnych, opieki bogatszych. Zaczyna nam się rozwijać taki proceder, który naz nazywamy komendacją. Komendacja to jest taki twór prawny, jest to w zasadzie dokument, bo mówimy o dokumentach komendacyjnych. Taki rodzaj umowy pomiędzy tym, który oddaje się w opiekę, a tym, który tej opieki będzie udzielał. Te akty komendacyjne bardzo licznie przetrwały w źródłach do naszych czasów i one mogą mieć przeróżną formę. One były zawierane między przeróżnymi stronami, bo... To nie tylko jedna osoba, jednej osobie mogła oddawać się w opiekę, ale tu całe wioski mogły oddawać się w opiekę, całe miasteczka niewielkie mogły oddawać się w opiekę. Tu, Tutaj jakby nie ma co do tego żadnych ograniczeń. I ta umowa, ta, ta specyficzna umowa prawna, ten akt komendacyjny, on oczywiście określał wszystkie powinności każdej ze stron. I powszechnie uważamy, że właśnie te akty komendacyjne stały się takim zaczątkiem systemu lennego, systemu feudalnego, który w Europie Zachodniej zapanował. System ten był oparty właśnie o zależność pomiędzy seniorem a wasalem. Senior to ten, który się opiekuje, a wasal to ten, który się oddaje w opiekę. Nie ma żadnych przeszkód, żeby wasal zawarł również jakiś akt komendacyjny z jeszcze jakimś sobie podległym innym wasalem, stąd ten wasal może być równocześnie wasalem, jak i seniorem. Jest to dosyć skomplikowana prawna sytuacja, gdzie jedna osoba może zarówno pełnić funkcję opiekuna, jak i opiekowanego. Natomiast oczywiście wobec różnych osób, wobec różnych stron. Tworzy nam się specyficzna właśnie drabina feudalna lub system lenny. Można zamiennie używać obu tych nazw. Oczywiście, że wasal zazwyczaj dostaje jakąś tam ziemię od swojego seniora. Oczywiście to mogło być na zasadzie takiej, że ten wasal dostaje swoją własną ziemię, którą wcześniej oddał seniorowi ponieważ tego wymagał akt komendacyjny. Czyli najpierw oddajemy się w opiekę, a następnie otrzymujemy tą właśnie ziemię z powrotem już na nowych zasadach systemu lennego, systemu senior-wasal. W zamian za pomoc zbrojną, wasale mają obowiązek opiekowania się tą ziemią, prawda? i służenia swojemu seniorowi. Stosunek lenny był dożywotni, czyli nie można go było przerwać. Można było pozbawić wasala, lennika, jego ziem, tylko w sytuacji, kiedy ten zdradził lub dokonał jakiejś, jakiegoś jawnego złamania przysięgi. Po śmierci seniora lub wasala bardzo szybko odnawiano ten, te akty komendacyjne bardzo szybko odnawiano ten cały, ten, tą całą zależność lenną. Stąd mówimy w średniowieczu o dziedziczeniu lenna. Prawda? Czyli raz oddana ziemia jakiejś rodzinie pozostawała w niej w zasadzie żywotniu. Na szczycie całej tej piramidy, na szczycie całej tej drabiny feudalnej oczywiście stoi król. Skoro nad królem nie ma już żadnego innego seniora, będziemy tego najwyższego seniora nazywać suzerenem. Potem oczywiście mamy kolejnych możnych, mamy jakieś tam rycerzy, duchowieństwo, no i gdzieś tam na samym dole mamy chłopów. Oczywiście ilość tych możnych, tych rycerzy w tej drabinie jest y, różna. Niekoniecznie musiał być taki trójstopniowy podział tam, tych możnych mogło być więcej, prawda? Więksi możni, mniejsi możni, więksi rycerze, mniejsi rycerze itd., itd. Nadawanie tego lenna wykształciło z czasem bardzo uroczysty ceremoniał i miało bardzo uroczysty przebieg. Oczywiście przyszły wasal musiał klęknąć przed seniorem, złożyć ręce, stąd zresztą pozostał taki zwyczaj do dnia dzisiejszego, Prawda? Idąc do kościoła, składając ręce w takiej formule Amen, no właśnie, tak to, tak to wyglądało, czyli ten wasal składa te rączki, tak właśnie w takiej formule Amen, przyszły senior obejmuje jego ręce swoimi i przyjmuje go w opiekę. Oczywiście wasal składa przysięgę na wierność, a z kolei senior dokonuje jakiegoś tam przekazania prawda pierścienia, sztandaru lub innego symbolu związanego z ziemią, którą teraz ten wasal będzie dzierżył. Ten cały proces nadania lenna, czy też nadania ziemi w lenno nazywamy inwestyturą, nadaniem inwestytury. To jest bardzo ważne słowo, ponieważ ono się będzie w historii nam jeszcze przewijać. Będziemy Wspominać za jakiś czas o tak zwanym wielkim sporze o inwestyturę między papieżami a cesarzami. Czyli już wiemy, że spór o inwestyturę, przekładając to tak z polskiego na nasze, to jest właśnie spór o to, kto nadaje lenno. Czyli kto ma prawo do tych swoich wasali. prawda? Wykształci się w systemie lennym Europy Zachodniej Taka zasada, w zasadzie prawo, iż wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Bardzo skomplikowanie to na już do ale jest to summa summarum dosyć proste do wytłumaczenia. Czyli wasal jest obowiązany wierność tylko i wyłącznie swojemu bezpośredniemu seniorowi. Jeżeli król nadał inwestyturę, nadał ziemię w lenno możnym, ci możni nadali z kolei te ogromne dobra rozlicznym swoim rycerzom, również w Lenno, za pomocą inwestytury, to ci rycerze, jako wasale tych możnych, są im zobowiązani wierność, a nie królowi. To będzie doprowadzało w Europie do coraz większego rozdrobnienia feudalnego, bo jak się domyślacie, bardzo często ci możni z tego właśnie korzystają w rozlicznych buntach przeciwko swoim suzerenom, przeciwko swoim władcom. Zasada ta nie wykształci się w Anglii, gdzie cały czas na skutek bardzo mocnych wpływów germańskich, skandynawów, cały czas będziemy mówić o powszechnym obowiązku wierności wszystkich poddanych wobec króla. Częściowo ta zasada będzie, przez jakiś czas będzie funkcjonowała również Polsce. Mamy w średniowieczu, w tym wczesnym średniowieczu i w tym systemie feudalnym takie trzy podstawowe warstwy społeczne. Oczywiście tych warstw jest więcej, ale jakby to wczesne średniowiecze wyróżni trzy te warstwy, czyli tych, znaczy tutaj duchowni wykształcą te warstwy, nie? To oni będą zajmować się tym pisarstwem różnorakim i oni w swoich dziełach dokonają takiego pierwszego podziału tego średniowiecznego, wczesnośredniowiecznego społeczeństwa. Czyli mamy podział na tych, którzy nas bronią, czyli tychże rycerzy, do których będziemy zaliczać też i możnych, prawda, i tak dalej. Mamy podział na tych, którzy się modlą, żeby to wszystko, prawda, sprawnie działało i żeby Bóg się nami opiekował, czyli szeroko pojęte duchowieństwo. Mamy również tych, którzy na to wszystko muszą teraz pracować, czyli Chłopów. Podział nie uwzględnił mieszczan, którzy właśnie we wczesnym średniowieczu byli dosyć taką znikomą warstwą. Będzie to rodziło w przyszłości, szczególnie w późnym średniowieczu, dosyć liczne konflikty. Nie? Tutaj tych mieszczan do tej warstwy pracującej się nie zaliczy. W ogóle ich się do, do żadnej warstwy nie zaliczy. Oczywiście najważniejsi będą rycerze w całym systemie feudalnym, Najważniejsi będą rycerze. Ci najbogatsi rycerze, czyli możni budują swoje zamki, czyli takie warowne siedziby. Oni są oczywiście przekonani o tym, że są lepsi niż inni, czyli ten system można by porównać do takiej troszeczkę rasistowskiej kastowości tego społeczeństwa. Nie? O, o przynależności do poszczególnych, do poszczególnych tych grup będzie oczywiście decydowało, Urodzenie. No a rycerze, tak jak wspomniałem, przekonanie o swojej wyjątkowości, będą tworzyć też bardzo wyjątkową kulturę tej swojej, tej swojej kasty, tej swojej warstwy. Czyli w to będzie wszystko wchodziło, prawda, to uroczyste pasowanie na rycerza, czyli to przyjęcie do tego, do tego grona, tej zacnej warstwy znaki rozpoznawcze, czyli herby, które będą dziedziczone które będą takim graficznym wyrazem lepszej warstwy społecznej. Nie? To wszystko składa się na tą bardzo fajną i ciekawą kulturę rycerską. Etos rycerza to jest kolejna rzecz. Oczywiście z, z tym etosem rycerza, z tą kulturą rycerską no tutaj wiecie, to rzeczywistość bardzo często odbiegała od, od jakiejś teorii, czyli w teorii ten rycerz miał być prawy, miał bronić ubogich, miał bronić chrześcijaństwa, miał stawać na wezwanie swojego seniora, czytaj władcy i tak dalej, ale w rzeczywistości różnie z tym bywało. Prawda? No, ludzie są w każdej z epok bardzo podobni i chętni do nadużywania lub naciągania, nadinterpretowania pewnych praw, które się im nadało. Dużym, takim, takim mocną, składową częścią tej kultury rycerskiej są oczywiście turnieje. Turnieje, na których gromadzi się widownia, na których ci rycerze mogą zaprezentować swoje umiejętności i tak Najciekawsze Utwory literackie również będą w średniowieczu opowiadać o dziejach rycerzy. Sławić tych rycerzy będą trubadurzy i Majnezengerzy, czyli tacy trubadurzy tylko że w wersji niemieckiej. Oni będą sobie chodzić prawda, między tymi dworami, tych możnych, między dworami samych władców i tworzyć bardzo ciekawe utwory literackie na temat właśnie wielkich czynów tychże rycerzy lub też wielkiej miłości tychże rycerzy, bo ci rycerze to troszeczkę stają się takimi bohaterami romantycznymi. Byśmy powiedzieli oczywiście o romantyzmie jeszcze w średniowieczu nikomu się nie śniło, ale takim romantyzmie rozumianym potocznie. O tych rycerzach po prostu bardzo chętnie się czyta. Czyli reasumując, ta warstwa rycerska nada taki główny ton rozwoju taką główną barwę, byśmy powiedzieli, temu wczesnemu średniowieczu, w zasadzie całemu średniowieczu. Oczywiście wturować będzie tutaj Kościół ze swoją nauką i ze swoimi przedstawicielami. Feudalizm, system oparty na ziemi, na przekazywaniu tej ziemi i na pewnych prawach, które stąd wynikają, będzie istniał w Europie długo, długo po zakończeniu średniowiecza, czyli wykształci się w średniowieczu, ale będzie podlegał oczywiście ewolucją, natomiast istnieć będzie w różnorakich swoich formach jeszcze i do XIX wieku. Czyli ta, oczywiście już wtedy jako taki symbol skostnienia i zacofania. Jako pierwsza kres na taką masową skalę Feudalizmowi będzie starała się położyć rewolucja francuska, no ale to są rzeczywiście czasy znacznie, znacznie późniejsze. Czyli pamiętajcie, feudalizm, system społeczno-gospodarczy oparty tylko i wyłącznie na dziedziczeniu, na posiadaniu ziemi, oczywiście też na urodzeniu, system wykształcający pewne warstwy społeczne, które w przyszłości będziemy nazywać stanami, stan rycerski, stan chłopski, stan duchowny. No dołączy tutaj później ten stan mieszczański, ale pamiętajcie, że według tego tradycyjnego podziału, tak jak wspominałem, tych mieszczan tam nie ujęto. No i ten cały skomplikowany, na pierwszy rzut oka, system lenny, czyli system zależności pomiędzy zależności prawnych między poszczególnymi stronami. W zasadzie na tym się opiera całe średniowiecze. Żeby zrozumieć średniowiecze, żeby zrozumieć relacje między ludźmi, bardzo często na przykład bunty, wypowiedzenia lojalności, musimy zrozumieć, czym był system lenny i jak on funkcjonował. Czyli całe państwo, całe prawo, można powiedzieć w państwie i całe istnienie państwa od wewnątrz jest oparte na przestrzeganiu zasady wierności poszczególnych osób względem siebie. Z kolei podstawą gospodarczą tego systemu prawnego jest ziemia i czerpany stąd dochody. Jest to troszeczkę, słuchajcie, temat skomplikowany, jak zresztą wszystkie społeczne tematy w historii. Pamiętajcie, że... Feudalizm nie wykształcił się tak punktowo od razu, tylko jest to również dosyć długi proces. Niemniej jednak to słowo, ten feudalizm, będzie nam już teraz w historii towarzyszył. Coś będzie feudalne, ktoś będzie przedstawicielem feudalizmu, czyli zazwyczaj będziemy mówić o właśnie tej formie, tej tradycyjnej formie sprawowania władzy w oparciu o o, o nadawanie ziemi i w oparciu o urodzenie, nie? czyli o przynależność do pewnych arystokratycznych grup społecznych. Ale to są oczywiście melodie przyszłości. Póki co pamiętajmy o jakby początkach tego systemu, pamiętajmy czym jest drabina feudalna, czym jest system lenny, to jest w zasadzie jedno i to samo, tylko w różnoraki sposób jest to nazywane. To mam nadzieję wystarczy na omówienie tego wszystkiego, tego bardzo skomplikowanego procesu zmian gospodarczo-społecznych w Europie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne słowisko.